0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health tech Podcast. Le Café Health tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la Tech en France, propulsée par Tech2Med. Autour d'un café, nous échangeons avec des experts du secteur sur les grandes tendances de la Tech d'aujourd'hui. Tous les premiers lundis du mois, retrouvez des actualités, des interviews et des conseils de nos invités. Mais qui de mieux pour vous présenter le podcast et sa raison d'être que Franck Lemur, le président fondateur de Tech2Med
1: Tech2Med, c'est le cabinet de conseil opérationnel en HealthTech, créé il y a un peu moins de deux ans. L'ambition de Tech2Med, c'est de réunir ces deux univers pour permettre à la fois d'accélérer la présence des technologies en santé, mais aussi d'éduquer, former, accompagner tous ces nouveaux acteurs qui souhaitent réunir ou apporter ces technologies dans le monde de la santé. On est une société de quelques personnes aujourd'hui, on est cinq. On travaille à la fois pour des grands groupes, mais aussi pour des petites start-up, et aussi fonds d'investissement et quelques institutionnels sur ces sujets-là. Alors, pourquoi un podcast dans l'ILSTEC L'ILSTEC est un sujet de société aujourd'hui, un sujet d'innovation. La vague technologique est extrêmement importante, non mesurable, infinie, avec un champ des possibles gigantesque. Et la santé, c'est la préoccupation de chaque personne. C'est le principe même du progrès d'une société, c'est de vivre plus longtemps, mieux. Et donc, la technologie apporte un champ des possibles extrêmement important dans la santé, à condition que ces deux univers se réunissent et c'est pas évident. Donc le sujet du café Hellstech, c'est de faire effectivement un lien indispensable entre ce monde extrêmement important des technologies, très prometteur, et la santé qui est un monde quand même assez fermé, conservateur et, et qui touche aussi un peu à l'intimité. Alors dans ce podcast, on va y mettre trois catégories, trois ingrédients. Le premier, c'est une dimension un peu actualité, d'avoir un résumé des faits marquants euh, du mois précédent dans le monde de la, de la Hellstech, que ce soit en France ou à l'international. Le deuxième sujet, c'est de faire intervenir quelqu'un, un acteur fort de la Hellsteak. Euh, un institutionnel, un entrepreneur, euh, mais aussi ça peut être des acteurs de grands groupes qui apportent leur pied à l'édifice. La troisième catégorie, c'est euh, effectivement euh, le coin de l'entrepreneur. Si on a euh, un conseil, une astuce, un témoignage important à vous faire partager, on le fera via cette minute de l'entrepreneur.
0: Ce podcast vient compléter le café Alstek, petit déjeuner organisé régulièrement par Tech2Med et permettant aux participants d'échanger dans un cadre convivial. Franck Lemeur revient sur l'émergence de ces événements et leur déclinaison en podcast.
1: Les cafés Hellstech, c'est une idée de créer un, un, un moment dédié, convivial, de débat, ouvert à tous, gratuit, pour venir débattre sur euh, le développement de l'Hellstech. Donc ce café, on en a fait 11, et c'est dans un café parisien, avec l'ambiance d'un café parisien, le bruit d'un café parisien, et il y a un intervenant qui vient euh, parler euh, de son sujet de prédilection, et c'est le lieu de débat, de questionnement, mais c'est aussi un lieu de networking, puisque les gens y restent plus longtemps, se retrouvent, échangent leur carte de visite, euh, donc c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre autour de la et du développement de tech en France.
0: Retrouvez le Café HealthTech podcast tous les premiers lundis du mois avec les ingrédients suivants. De l'actualité, une minute entrepreneuriat au Tech2Med partagera avec vous les conseils et retours d'expérience des entrepreneurs du secteur et une interview avec une figure emblématique de la tech. D'ailleurs, pour vous donner un avant-goût des prochains épisodes, voici les moments forts du Café HealthTech avec Laura tourneaux Franck Lemur vous en dit plus sur cette invité exceptionnel.
1: On a eu l'honneur et la chance d'inviter Laura Letourneau. Laura Letourneau est déléguée ministérielle du Numérique en Santé et donc l'équipe du Numérique en Santé est en train de construire un ambitieux programme de numérisation de la santé en France avec une plateforme durable pour lesquelles en fait, tous nos services de santé demain seront inscrits, seront, seront ajoutés et ça doit permettre un certain nombre d'avantages à la fois dans l'optimisation de l'offre de soins mais aussi dans l'apport de la technologie au progrès en santé.
2: Je m'appelle Laura Letourneau, comme, comme tu le disais je suis, je suis fonctionnaire, je suis agent public et je travaille en binôme avec Dominique Pont, qui lui est directeur de la clinique Pasteur à Toulouse, donc qui, qui vient du privé je le signale parce que ce binôme public-privé conforme pour copiloter le chantier numérique du plan Ma Santé 2022 d'Agnès Buzyn est vraiment à l'image de ce qu'on souhaite faire en termes de démarche pour développer le numérique en santé en France j'ai déjà une, une au ventre, quand j'entends parler de coordination entre professionnels, de décloisonnement ville-hôpital, de parcours patient, de, acteur, de patients acteurs de sa santé, enfin de tous ces mots qui sont malheureusement galvaudés euh, politiques et, et, et presque vides de sens tellement ils sont encore trop peu suivis des faits et d'une réalité concrète de terrain derrière. Donc si je devais résumer notre ambition euh, avec Dominique Pont, c'est de faire. Voilà. Ce qu'on euh, a cherché à faire donc, euh, avec Dominique euh, quand on est arrivé il y a un an, c'est déjà balayer devant notre porte, notre, nos puissances publiques. Donc on a essayé de faire en sorte de repartir sur des bons rails, c'est-à-dire de fixer le pourquoi, fixer le quoi et fixer le comment. Sur la partie du comment, ce qui a été acté, c'est qu'il fallait un chef d'orchestre pour coordonner, organiser tous les acteurs. Ce chef d'orchestre, c'est la délégation ministérielle du numérique en santé qui a la particularité d'être attachée directement à Agnès Buzyn pour avoir le poids politique suffisant pour coordonner tous les autres acteurs et être en quelque sorte le gardien de la maison que je vous présenterai tout à l'heure. Vous le voyez, il y a trois piliers. Il y a le pilier de l'éthique, de la sécurité et de l'interopérabilité. Le sujet de l'éthique, c'est un sujet qui est acté, qu'on a, qu a créé avec Dominique là, parce que pour nous, c'est celui-ci, ce pilier-là, qui va traduire concrètement les valeurs qu'on défend. Les valeurs qu'on défend, je vous le disais, c'est que le numérique c'est un outil, c'est pas une fin en soi, mais que c'est un outil indispensable, et que pour faire un numérique qui nous ressemble, qui ressemble à nos valeurs, à nos traditions humanistes en France et en Europe, il faut faire un numérique qui soit éthique et humaniste. On sort de la maison, voilà, on arrive sur ce qui compte, hein, ce qui est in fine et visible pour le professionnel de santé, pour le citoyen, ce sur quoi on va se faire juger, et c'est sans, c'est normal. Vous avez trois grandes plateformes, la plateforme d'Espace Numérique de Santé, la plateforme du bouquet de services, et dans le toi, la plateforme de Health.hub, la plateforme nationale des données de santé. L'espace numérique de santé, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un contenant, une infrastructure, c'est pas un contenu. L'espace numérique de santé, il y a une première maquette là, qui a été produite à la fin de l'année dernière. C'est un magasin d'applications qui référence toutes les apps, qu'elles soient développées par le public ou par le privé, que ce soit Amélie ou je sais pas quoi, votre application WeSings ou Apple reliée à votre monde connecté, votre application diabète, votre pilulier virtuelle réseaux social, d'associations de patients, tous les services numériques que vous pouvez imaginer qui peuvent vous être utiles, à condition de respecter les fondations de la maison, de respecter les règles inscrites dans les référentiels socle et de se raccorder au service socle. Il y a trois briques natives dans l'espace numérique de santé. Donc Il y a le store, la brique du dossier médical partagé avec lequel devront se synchroniser toutes les apps qui sont dans le store, un agenda partagé, qui n'est pas un service de prise de rendez-vous, on ne veut pas remplacer les services de prise de rendez-vous en ligne qui existent, ce n'est pas notre rôle. En revanche, il y a besoin d'un agenda consolidé pour que le citoyen il ait une vision consolidée de tous les rendez-vous qui soient pris. Et, une messagerie sécurisée via laquelle le citoyen pourrait échanger avec ses professionnels de santé de façon sécurisée autrement que par WhatsApp ou par Gmail, très concrètement, ce qu'on fait actuellement. Donc, on a cet espace numérique de santé qui va vraiment permettre voilà, aux citoyens d'être acteurs de sa santé et même d'aller plus loin, de, de nous aider aussi, nous, de nous piquer, nous, puissance publique, mais aussi professionnels de santé, etc., à, euh, à nous donner du feedback régulier sur ce qu'on fait. C'est aussi un moyen d'interaction privilégié pour faire évoluer au fil de l'eau les politiques publiques pour nous, et puis les pratiques organisationnelles et médicales pour des établissements et les professionnels de santé. On souhaite vraiment que ça re, retisse un lien fort avec les citoyens. Le bouquet de services, c'est le miroir d'espace de numérique de santé pour les professionnels. Donc pareil, c'est un magasin d'applications qui a pour objectif premier de faire connaître aux professionnels les services qui existent et de pouvoir naviguer de façon fluide entre tous les outils qu'ils utilisent au quotidien, que ce soit son logiciel de cabinet de ville, au DCC, au dossier communicant de cancérologie de la région. Le professionnel pourra passer d'un outil à l'autre sans avoir à se réidentifier à chaque fois et sans avoir à aller rechercher le bon dossier patient. Euh, à chaque fois et donc regagner du temps médical. Donc on a ces deux murs-là, un pour le citoyen, un pour le pro. Et au-dessus, on a le Health Data Hub avec la plateforme nationale des données de santé qui va venir collecter toutes les données le plus structurées possible qui euh, viennent des logiciels de production, des logiciels métiers pour derrière pouvoir euh, développer, euh, faciliter l'accès à des données de santé euh, à des chercheurs, à des industriels, si c'est à des fins de prévention, de diagnostic, de soins, etc. Et euh, bah, euh, favoriser toute l'innovation. Donc là, on est vraiment sur le big data, les machines là. L'intelligence artificielle pour rattraper le retard de la France en la matière. Le SATF, c'est un projet qui a pris racine dans le rapport Villani sur l'intelligence artificielle. C'est de là qu'il découle. Pour conclure, je pense que si on devait résumer euh, euh, voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est passer d'un espèce de mouvement brownien dans lequel il y a tout un tas d'acteurs euh, qui s'agitent, qui font des trucs géniaux, qui dépensent tout un tas d'énergie. On les voit en on tous les jeudis là, sur le terrain euh, en permanence, mais qui font ça, faute de cadre général, de façon un peu autonome, indépendante, sans euh, pouvoir vraiment passer à l'échelle derrière et avoir un impact à la hauteur des enjeux, à une ruche dans laquelle, via cette euh, démarche et cette vision d'État plateforme, chacun apporte sa pierre à l'édifice, Chacun sur son terrain de jeu, voilà, pas le public à la place du privé, pas le privé à la place du public, pas la nationale à la place du régional et vice-versa. Mais pour qu'on construise ensemble bah, cette maison, quoi, et qu'on change vraiment drastiquement le paysage de la e-santé, pas dans 10 ans, à moyen terme.
0: Et voilà, c'était le premier épisode des Café Health Podcast. On vous dit rendez-vous le mois prochain